0: Bendiciones, qué bueno es Dios Nos permite estar aquí una vez más con ustedes en su espacio Fe Inquebrantable Soy la pastora Rebeca Delgado y para mí es un gozo enorme poder acompañarles en esta mañana Y saber que Dios está con nosotros es mucho mejor Así que les invito a orar, ahí donde están Vamos a poner en manos de Dios esta programación correspondiente al día de hoy padre muchísimas gracias qué bueno poder hablar contigo amado mío gracias porque dentro de tus planes estaba que hoy estuviéramos aquí y que pudiéramos llegar a la gente que nos escucha, que conecta con nosotros y ser de bendición para sus vidas. Te pido, Señor, que este no sea un tiempo más, sino que de este encuentro de hoy podamos tener testimonios de personas restauradas, de matrimonios restaurados y de relaciones que mejoren para bien. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y Amén. Esto es Fe Inquebrantable. Hoy vamos a estar viendo un tema que quizás usted pudo haber escuchado de este tema alguna vez, puede ser, no lo sé, pero siempre es bueno conocer eh, de otros por experiencia o porque lo haya leído, por la forma que sea, algo que pueda edificar nuestras vidas. Tengo el honor de estar acompañada de una pareja que nos visita desde los Estados Unidos estoy refiriendo a los esposos Steven y su esposa Tania están con nosotros la mañana de hoy y um, una de las cosas que, que me impactó mucho de ellos es la manera en que tratan este tema desde, la, desde su propia experiencia. Ustedes lo, lo van a, a, a ver de ese modo también, así lo sé. Steven y Tania tienen siete años de casados, ¿verdad? Y el Señor le ha permitido edificar vidas y estar eh, sirviendo al Señor en diferentes áreas en el ministerio. Y hoy están desde tierras lejanas, aquí en República Dominicana, precisamente en Baní, provincia de Peravia. Tania, bienvenida, Fe Inquebrantable. Tania va a presentar a su esposo Steven, porque él no habla bien el español, pero Tania sí habla bien el español. Ella es de origen ecuatoriano, ¿verdad? Pues bien. Sí,
1: pastora. <ríe> Buenos días a todos, mi gente linda de República Dominicana. Eh, mi nombre es Tania y como dijo la pastora estoy aquí con mi esposo Steven uh, Para nosotros dos es un privilegio estar aquí uh, No los esperábamos pero Dios tiene planes más grandes de los que uno puede imaginar um, Un poco um, contándoles eh, nuestra historia y Primero les voy a dar paso a mi esposo para que él se introduzca You can tell what's your name.
2: Buenos días.
1: <laughs> Buenos días, Steven. <laughs>
2: My name is Steven, and I am so happy to uh, to be here today. I feel blessed to be able to share um, something so simple, but yet so deep and so important to each and every one of us. and And I hope that it it touches your hearts.
1: Hey, mi esposo, dice que él está muy bendecido de estar aquí. Um, y que a pesar de que parezca un tema muy simple, es muy importante y que espera que pueda tocar su corazón en este día.
0: Muy bien, muy bien. Bienvenidos una vez más. Una Gracias. de las cosas que impactó mucho mi corazón cuando escuchaba la conferencia el domingo es relacionar eh, la naturalidad con que una persona habla su lenguaje de origen su lenguaje materno, y, y buen ejemplo que tenemos ahora, Tania es de Ecuador, está viviendo en Estados Unidos, está casada con un eh, estadounidense que habla otra lengua distinta a la tuya, no es, no es eh, eh, el español, sin embargo, Perfecto. has tenido que
1: hablar la mayor parte del tiempo el inglés, me imagino. Sí, en efecto. Precisamente... Um como somos de diferentes países, tenemos culturas diferentes y ha sido un proceso de acoplarnos no solamente al inicio como pareja, sino nuestras costumbres, horas de comida, eh, a qué hora vamos a, a dormir, cómo manejamos ciertas eh, festividades, la uh -huh. Navidad, por ejemplo... Todo viene con un bagaje eh, contextual de nuestra propia familia, que es diferente. Entonces, es un poco tuvimos que aprender a precisamente a comunicarnos en el idioma del otro, ¿cierto? Sí, que no se, no se limita solamente...
0: a al idioma hablado, sino a todo, a todo realmente. Vi que en estos, eh, en el lenguaje del amor, cada persona se expresa de manera diferente, cada persona tiene su propio lenguaje y debo confesar Tania que para mí eso fue chocante yo no lo había visto así hasta ahora y tenemos todos todo estos años casados y trabajamos con pareja muchísimo tiempo pero como que no lo había visto de, ese de esa manera me tocó profundamente ver a Natanael ver el lenguaje de él y entender que él habla otro lenguaje diferente al mío aunque hablamos español los dos
1: exactamente pastora Uh, como seres humanos todos tenemos, nacemos con una necesidad de ser amados. Y en nuestras relaciones interpersonales anhelamos e intentamos llenar esa necesidad de amor con el otro. Y cuando uno se casa y empieza una relación de matrimonio, se en casa enamorado. Todo es lindo, todo es perfecto. Um, uno dice vamos a durar eh, muchísimo tiempo para siempre pero cuando los años pasan en el día a día las cosas cambian, uh -huh. tal vez como enamorados inicialmente eh, uno se arreglaba más iba al gimnasio eh, era más romántico con la pareja pero cuando ya eh, está en el matrimonio como que dice bueno ya estoy casado, casada, ya ya llega a ese punto, ya uno se, ya no lo hace tanto, ya se deja a un lado por las ocupaciones del día a día o por la familia, los hijos, y ya pierden ese, ese esa chispa, uh -huh. diríamos esa chispa de tener esos momentos muy románticos, de solos, de pareja, y uno entiende, porque vienen los hijos y no hay, como que no hay tiempo pero es ahí cuando usted escucha parejas que dicen, uy, se separaron ¿y por qué? porque el amor se acabó, pero cuando uno va más profundo se da cuenta que el amor no se acaba, es que tal vez no pudieron hablar de la misma manera no pudieron hablar su mismo lenguaje emocional de amor y eso es lo que parece cuando se acaba el amor, pero no es así. Lo que ahora queremos presentarle en esta mañana es precisamente un tema que ha sido creado por eh, el doctor Gary Chapman. Es un pastor que ha estudiado antropología en diferentes culturas en el mundo y a través de su experiencia con parejas, él se dio cuenta que una persona una pareja esperaba algo del otro pero que el otro no tenía conocimiento de esa necesidad emocional entonces él uh, descubrió por decirlo de alguna manera que hay cinco lenguajes primarios del amor y vamos a ir mencionando aquello el primer lenguaje del amor es las palabras de afirmación y como dice el título, son esas palabras que uno puede decir que alientan a la otra persona, a su pareja. Porque estoy seguro que dentro del proceso de su matrimonio, de su relación, han habido momentos que uno utiliza palabras que también hiere. Uh -huh. ¿sí? o sea, uno tiene que tomar en cuenta que las palabras crean vida. Pero crean muerte también. Así que las palabras que usted utiliza con su pareja es, es, son esenciales. Porque un pequeño detalle, una palabra que dijo, le puede llegar tan profundo a su corazón. Y a veces eso se queda por el resto de la relación. Y uno trae a memoria lo que la, su pareja le ha dicho. Y ya en nuestro matrimonio, una de las reglas que tuvimos desde el inicio es no recordar el pasado. No. Si tal vez hubo alguna un conflicto en el pasado, no lo traer a memoria. Y no es fácil, pero trabajamos en eso. Si tal vez hubo algo que no nos gustó y como digo, hubo un conflicto, es, se queda en el pasado definitivamente y uno tiene que hacerlo también con las palabras que utiliza, las que quieren pedir perdón y reconciliarse con la pareja pero no volver a traer eso a memoria y en las palabras de afirmación uno también puede tener dialectos como en un lenguaje y uno de ellos es utilizar palabras bondadosas es decir, por ejemplo, que usted le diga a su pareja, estás linda, qué bien te queda ese color, tan guapo que estás. Y O por ejemplo, en temas de trabajo, decirle, tranquilo, amor, yo sé que tú puedes, tú eres muy inteligente, tienes la fuerza, estoy contigo, necesitas algo, te apoyo. Que ellos puedan sentir ese apoyo de parte de usted y puedan sentir con esos detalles que usted le ama a la otra persona. También existen en estos dialectos un, algo que se llama palabras de humildad. Las palabras de humildad tienen relación con el tono que utilizamos cuando conversamos con el otro. Es muy diferente que uno le diga, ¡Hey, ya sacaste la basura! A que uno le diga, ¡Mi vida! ¿Será que me ayuda sacando la basura? Ay, ay, ay. Ah. ay,
3: ay, ay.
1: Es diferente. Claro. O que uno venga y diga, ¿qué fue? ¿Ya está la comida lista? El que diga, mi amor, ¿será que esa comida deliciosa que tú cocinas mm. está lista? Porque me encanta, me hace tan feliz. Bueno, es, es muy diferente realmente. Es muy diferente. En efecto. Uh, así que voy a darles unas pequeñas tips, unos prácticos tips que usted puede utilizar con su pareja puede si tal vez en su casa usted no recibió esas palabras de afirmación, tal vez sus padres no estuvieron ahí apoyándole o diciendo cuánto le amaban dándole palabras positivas y le es difícil para usted pensar en qué palabras puede decirle a su esposo o su esposa puede escribirlas tener ideas eh, si un día eh, su pareja hizo algo muy bueno por usted y está agradecido escriba pero dígalas también puede hablar bien de su pareja con amigos o con familia puede decirle ay no mi esposa es tan linda muy amable eh, está pendiente de la casa de los hijos o usted igual mi esposo es un gran hombre es protector, trabaja duro, fuerte para traer la previsión a casa. O sea, diciéndolo eso a otras personas, es importante, para su, puede ser muy importante para su pareja. Puede escoger cada semana un rasgo de su pareja y dedicarse a elogiar ese rasgo de su pareja. Digamos, su pareja escucha, dice, oh, gracias por... Por, dar, por no interrumpirme, por escucharme y ahora vamos a hablar del segundo idioma que es tiempo de calidad. Precisamente en esta época que todo es muy rápido, que tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, nos hemos acostumbrado a estar con el teléfono todo el tiempo. Uh -huh a ver fotos y etcétera incluso estamos con el teléfono cuando nos vamos a acostar cuando ya es de noche y en lugar de darle ese tiempo a su pareja usted está viendo instagram o snapchat o todos aquellos um, redes sociales que están ahora y nos quitan tiempo con la pareja entonces um, yo contaba que un ejemplo con mi esposo es que yo a veces tengo trabajo extra en casa. Me llevo trabajo a la casa y él cuando está hablando conmigo, yo estoy trabajando y él me dice, pero mírame. <risa> <risa> bueno,
0: Quiere toda su atención.
1: Exactamente. Entonces una, es importante que cuando usted esté con su pareja le dé una atención enfocada porque hay muchas distracciones, uh, pero deje a un lado el teléfono y, y a veces también va a necesitar tener un tiempo sin los hijos. Sería bueno que encuentre alguien que le ayude, tal vez un familiar, que le ayude, por lo menos sería bueno como una vez a la semana para que usted pueda tener ese tiempo de calidad con su pareja un tiempo íntimo de solamente los dos que se hablen, se conversen que hablen de sus um, temores, de sus necesidades para que se apoyen mutuamente para que pueda ser un tiempo para los dos para orar también uh -huh. según su necesidad y esto es lo que es una conversación de calidad usted quiere darle a su esposo o su esposa algo de calidad, no quiere darle las sobras, me sobró el tiempo hoy día y eso le doy sino que diga, ok, este es mi principal momento y este tiempo que tal vez tengo que renunciar a otras cosas, a otras actividades lo dedico a ti tal vez nos toca renunciar al programa, programa televisivo que más nos gusta o tal vez al partido de fútbol o de béisbol que nos fuimos uh, para estar con mi pareja en ese tiempo de calidad y es importante que en estas conversaciones tenga una, un contacto visual que se comuniquen también a través de los ojos a veces hay parejas que solo con una mirada ya sabe lo que está sintiendo cierto así, uh -huh. es. así es así que eso es calidad y en el señor Gary Chapman nos habla de que hay como dos tipos de personalidades en el matrimonio. Uno que son los mares muertos y el otro que son los arroyos murmuradores. ¿Y eso qué quiere decir? En mi caso, mi esposo es un arroyo murmurador. Él le encanta hablar, le encanta conversar, es el que trae las ideas. Cuando estamos de viaje, él es el que conversa. Pero yo soy como, digamos, un mal muerto Porque soy más callada Él dice algo Y digo, mm. Uh hmm -huh. Ok <ríe> Pero él, me, él también un poco me dice ¿Pero qué es lo que piensas? Estoy hablando, necesito esa respuesta Entonces yo digo, ok Entonces tengo que pensar un poquito más Y expresarme expresar mis ideas. A veces uno está acostumbrado a guardarse lo que siente, a guardarse lo que piensa, pero su pareja necesita esa respuesta de usted. ¿Okay? Pueden hacer um, actividades de calidad, como les digo, no necesariamente es tener mucho, um, mucho dinero para salir y hacer cosas. Pueden ir de de picnic al parque pueden ir a ver la, las estrellas en la noche uh -huh. aquí en República Dominicana es un país tan hermoso que pueden ir un día de camino a las cascadas que ayer estuvimos eh, en equipo con el equipo y era fuera de serie ver esa la majestad de Dios y el privilegio que ustedes tienen aquí de disfrutar eh, de esa naturaleza tan hermosa. Así que puede crear ese tipo de actividades con su pareja. El, el tercer idioma, el tercer lenguaje del amor es el de regalos. Y yo decía, um, en mi casa yo no crecí dando unos regalos por cumpleaños o por Navidad. Yo crecí por eh, cómo estaba formada mi familia, que desde muy temprana edad tuvimos que ser muy independientes Y ya solo nos quedamos mis hermanos y yo Y como que no había ese recurso todo el tiempo Para darle un regalo para Navidad Un regalo por el cumpleaños Así que crecimos sin regalos Y como estábamos un poco separados en diferentes lugares Para nosotros el mejor regalo que teníamos Era nuestra presencia Estar juntos este es Exacto, pero mi esposo desde su lado, eh, él le encanta los regalos, cuando recién nos casamos, hacíamos presupuesto para la Navidad, cuánto vamos a gastar, y yo decía, no, no necesitamos gastar en regalos para Navidad, y él decía, sí, cómo no, necesitamos aunque sea algo, <risa> <risa> tenemos que darnos ese regalo. Entonces, para él es muy importante, igual en su cumpleaños, yo tengo que hacer un esfuerzo extra en planificar qué le voy a dar de regalo. Y él me dice: En mi familia, mi papá siempre le da regalos a mi mamá. Sí. Entonces, el, lo, el contexto que tenemos en la familia es importantísimo. O sea, nos va Dando esa identidad de quiénes somos y cómo somos.
0: Cierto, va, va a determinar mucho en cuál va a ser mi lenguaje para, para, para amar, para expresarme, qué es importante para mí. No he querido interrumpirles mucho por, por cuestión de tiempo, pero es tan valioso lo que dices, porque quizás para él, o ciertamente para él, eso es importante, un asunto hasta de cultura es importante, pero el hecho de que no sea importante para ti no significa que lo tengas que ignorar y eso no importa, no vale en mi caso no es así
1: en eh, efecto, tiene mucho valor precisamente lo que dice eh, pastora Rebeca no es dejar a un lado lo que es importante para, le para la pareja sino más bien aprender lo que es importante para el otro para que usted pueda Darle a la otra persona y hacerle sentir amado. Porque ese lenguaje es lo que a la otra persona le hace sentir amado. Así como usted también pueda tener un lenguaje primario de amor. Y pensando en todo esto, vamos a seguir con el cuarto lenguaje del amor, que es actos de servicio. Ah, y esto también es muy interesante y porque en nuestra relación, para mí, un acto de servicio que mi esposo hace es tender la cama en la mañana. Para mí es básico. Me puede cambiar el genio si no está tendida la cama en la mañana. Y como yo me levanto primera eh, para ir al trabajo y él todavía se queda en casa, eh, él es el responsable de hacer la cama. ...pero cuando él se levanta... ...y de una hace la cama... ...siempre digo gracias... ...gracias por hacerlo porque... Yeah. Es, ...me hace sentir amada... ...yo sé que cuando regreso a la casa... ...la cama está lista... ...y me quita el estrés... ...un poco... Um, ...o por ejemplo... ...cuando estoy es lavando los platos... Uh -huh. eh, ...si mi esposo está... ...sentado viendo el televisor... Y yo estoy en la cocina arreglando. Uy, me, me, como digo, me cambia el genio un poco. <risa> ¿Pero por qué? Porque mi manera de actos de servicio, como mi dialecto, es a través de ello. Pero para mi esposo no es importante eso. El actos de servicio que él espera de mí, que le hacen sentir feliz a él, son otro tipo de servicios. Es, es, es importante
0: hablar sobre este punto porque hay mujeres que ahora nos están escuchando y quizás ellas están diciendo, ay sí, por favor necesito que me ayude mira este que ni siquiera hace nada, siempre tira todo, pero hay otras que quizás dicen, no, 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 a mí que no me ayude, a mí que no me ayude que no me arregle nada, que, que es que no me gusta, hay mujeres que dicen, estoy fregando, estoy lavando los trastes ahora y ay que no se me acerque, que no se me acerque que no me gusta, déjame sola en la cocina y eso explica eh, eh, el, el, la importancia de hablar acerca de esto porque para algunas es importante, para otras es molestoso entonces entender eso nos hay, hay hombres que quizá dicen pero si la estoy ayudando porque se enoja, si estoy dándole ¿Por qué? porque no agradece es que eso no
1: es importante para ella, al contrario
0: le molesta
1: en efecto por eso es importantísimo que usted conozca a su pareja desde el tiempo y igual al final um, van a poner una hay un test que usted puede realizar que puede llenar eh, para que descubra cuál es su lenguaje de amor ¿Okay? y por supuesto no vamos a dejar a un lado eh, el siguiente lenguaje, el quinto lenguaje y el último, que es el toque físico. Uno parece que, o pensaría que esto es obvio, que a una persona le guste que esté, que le abracen, que le acaricien, que le den un beso, que uno espera en las parejas que es normal. Pero hay personas que tienen una mayor necesidad de un contacto físico. Por ejemplo, en mi caso, para mí es muy especial cuando estoy en un lugar, tal vez público, y mi esposo simplemente pasa su mano por mi espalda. Eso me hace sentir que está presente, me hace sentir que él está a mi lado, que me quiere, y que el resto mira cuán cariñoso él es conmigo esos detalles de amor de físicos son importantes pero como dice la pastora tal vez hay otras personas que dicen, no te me acerques ¿cierto? no te me acerques mucho ¿sí? sí pueden haber pero por eso mírele a, y conozca a su pareja y aprenda uno tiene que también a, a, a renunciar y aceptar ese cariño de su pareja y, y decir listo, si tal vez en su casa no hubo ese afecto físico, también puede decirle a Dios que, que sane, que sane y que le permita recibir, recibir ese aspecto del lenguaje del amor, el aspecto físico. Y yo que quisiera invitarle a mi esposo a que él también pueda compartir desde su punto de vista lo que este tema de los cinco lenguajes de amor ha sido importante en su vida. So I'm just gonna invite you right now that if you want to talk about um, the five languages of love and how these have changed your perspective in marriage. Yes,
2: yes, okay, thank you. Yeah, I just want to share.
1: Ok, solo quisiera compartir
2: how learning about the five love languages has impacted my walk with my wife.
1: Yo quisiera compartir como el conocimiento de estos lenguajes de amor ha impactado mi camino en la relación con mi esposa.
2: Before I learned about the five love languages, I thought I was communicating great.
1: Antes de entender acerca de estos cinco lenguajes de amor, yo pensé que estaba comunicándome bien.
2: But have you ever felt misunderstood or not even being heard? Have that, has that happened to you?
1: Pero a veces usted se ha sentido que no es entendido o que no es escuchado.
2: Well, it sure happened to me and it does get a little bit frustrating.
1: Definitivamente eso me pasó a mí. Y uno se siente frustrado.
2: And the five love in Dr. Gary book,
1: y a través de este tema de los cinco de lenguajes de amor y el libro del Dr. Chapman,
2: I was able to see that God created the perfect language of love.
1: Eh, pude ver que Dios creó el lenguaje perfecto del amor y habían cinco lenguajes diferentes que yo decidí aprender
2: And I found out what my love language was.
1: y aprendí cuál era el lenguaje de amor para
2: mí I
1: lo que quiero compartir con ustedes es que el lenguaje del amor no es acerca de nosotros De uno mismo
2: But love language is about your spouse.
1: El lenguaje del amor es sobre su
2: pareja Y a
1: pesar de que es importante De que yo aprenda Cuál es el lenguaje de amor Que me hace amado Que me hace sentir amado a mí
2: It was more important to know what my wife's love language is to make her happy.
1: Era mucho más importante descubrir cual era, cual era el, amor, el lenguaje del amor de mi esposa el que le hace sentirse amada.
2: There are a couple outcomes.
1: Hay algunas consecuencias.
2: One being you may have completely different languages than your wife.
1: Puede ser que usted tenga lenguajes de amor completamente diferente al de su
2: pareja O
1: tal vez compartan el mismo lenguaje de amor
2: Si es
1: que ustedes comparten el mismo lenguaje de amor así como mi esposa y yo lo hacemos
2: find out what their is, not your dialect
1: Descubra cuál es su dialecto, no el propio dialecto. Descubre el dialecto de su
2: pareja. Por
1: ejemplo, yo podría hacer actos de servicio para hacerla feliz, como lavar el auto.
2: But I, I would get no response.
1: Pero no tendría ningún, ninguna respuesta.
2: So I had to learn what makes my wife happy through her love through her love language and what she you know what makes her happy.
1: And also it's
2: it's easy for us to think that what makes us happy in our love language should be their lang love language.
1: También es impor, importante mencionar que a veces creemos que lo que a nosotros nos hace felices, el lenguaje que a nosotros nos llena es el, le debe llenar a la otra persona.
2: Y por eso
1: es importante que aprendan que no es acerca de uno mismo, sino a, es acerca del otro.
2: Our love language is to Make the other person feel loved
1: Nuestro Objetivo es Que hablemos el lenguaje De la otra persona Para que se pueda sentir amada
2: So Challenge yourself This week To learn Your spouse's love language And dial in on that
1: Así que haga en esta mañana un compromiso en conocer el lenguaje de amor de su esposo o de su esposa.
2: And, and just as God speaks to each and every one of us with his perfect love language.
1: Y así como Dios habla en su lenguaje de amor a cada uno de nosotros
2: and we feel his love and we feel his his protection
1: y así sentimos su amor y su
2: protección.
1: Les puedo corroborar que su esposa o su esposo va a sentir su amor y su protección cuando hablan el lenguaje de su pareja.
2: So that's
1: about it. Okay. <laughs> that's it. That's
2: so all I, I, I wanted to share. Thank you. Okay.
1: So, that's the perspective of him. And as we say, tal vez no es fácil, no es un tema que se da de la noche a la mañana. Es un proceso. No es que hoy día ya le di un regalo a mi pareja y ya está feliz por el resto de la vida. No es así. Um, es importante tomar en cuenta que el amor es una decisión, que es una decisión diaria, que no se basa en nuestras emociones. Si yo me siento bien, o me siento triste, o me siento cansado, no. Es una decisión que usted toma cada mañana en decirle a su esposo o esposa, estás linda, e excelente trabajo, gracias por pintar la casa, ...fue excelente lo que has hecho... ...gracias porque eres un padre espectacular... ...no hay nadie como tú... ...tú eres el mejor papá... ...el mejor esposo... ...pero es como le digo... ...un acto diario... Uh -huh. Uh -huh, ...y que... ...tiene que ser constante... ...y, y aprenda esos detalles... ...también con su pareja... ...cuando necesita ser escuchada o escuchado, o cuando simplemente necesita un abrazo. Aprenda a leer también el lenguaje corporal. ¿sí? Si tal vez viene del trabajo muy tenso, muy cansado, y prefiere no hablar, déjelo. Pues, exacto. <risa> Pre precisamente, si sí, prefiere no hablar, solo déjelo. Tal vez dele una sonrisa, ofrézcale una comidita rica, mejor, dele un poco de, de afecto físico, tal vez solo necesita eso, tal vez él necesita un poco de descansar, nada más. Así, es. Así es. es, es muy interesante, Dios mío, el tiempo
0: es, es un poquito allá, pero uh -huh. bueno, le, le, le sacamos provecho a lo que hemos recibido hasta ahora. Señores, ¿esto es fe inquebrantable?, Estamos hoy viendo los cinco lenguajes del amor y es un tema basado en el libro del autor Gary Chapman y hoy la pareja que nos acompaña ha estado hablándonos acerca de esto y quisiéramos abrir en el poco tiempo que nos queda la oportunidad si usted tiene alguna pregunta y quiere eh, llamar o escribir Puede hacerlo a través del de teléfono de aquí de, de la emisora Radio Salvación. Es el 380-8810. 380-2810. Ah, 2810. 2810. 380-809. 380-2810. Puede escribir vía WhatsApp o puede llamar directamente. Si tiene una pregunta relacionada al tema que hemos estado tratando hoy, también si desea la oración puede escribirlo. Yo sé que cuando escuchamos hablar acerca de todo esto nos es como si nos quitan una venda de los ojos y nosotros queremos compartir ahí en el chat, no sé si va a ser posible ahora amor en el chat una, una uh, imagen que contiene unas preguntas un test que le permitirá a usted descubrir ¿Cuál es su lenguaje primario de amor? Lo, lo tiene ahí, eh, lo va a ver en el chat y lo puede llenar. Si lo llena y quiere compartir con nosotros cómo, o sea, qué descubrió, qué descubriste, cuál es tu lenguaje primario de amor. Hemos visto cinco lenguajes, lo repetimos, eh, sí. Tania. Cinco lenguajes hemos visto en esta mañana Y usted puede descubrir a través de ese test que, ¿Cuál es su lenguaje primario de amor? ¿Cuál es? Vamos a ver okay. si, si es uh -huh. uh,
1: Los cinco lenguajes El primero es palabras de afirmación El segundo, tiempo de calidad Tercero, regalos Cuarto, actos de servicio Y quinto, toque físico muy, muy, Cada uno de ellos es más importante
0: para una persona que para la otra. Para mí esto fue de mucha ayuda porque le compartía a Tania y a Steven que yo me doy cuenta de algo, Tania. Yo he estado durante todo nuestro tiempo de casados y bendigo a mi esposo porque ha sido muy tolerante. <risa> eh, es, expresándole... En, cuando ustedes estaban dando la conferencia, hubo un momento que en la dinámica hicieron una, una valga la repetición, una dinámica donde nos hicieron escribir respondiendo esta pregunta.
1: Era, ¿qué cosas? ¿Cuáles son uh, tres cosas uh -huh. prácticas que su pareja puede hacer por? Me sienta
0: amada uh -huh. y lo hicimos. Yo escribí esas tres cosas prácticas que yo entiendo que Natanael puede hacer por mí para que me sienta amada. Uh -huh. Pero lo interesante fue que después de haberla escrito, entonces ellos dicen: Ahora intercámbienla. Y mi esposo uh -huh. me pasa las que él escribió <risa> y yo le paso las que yo escribí. Y sinceramente me, me impactó la, las. La, las cosas que escribió mi esposo. Yo decía, yo creía que eso no era tan importante. <risa> yo no pensé que eso era como tan importante para él. Y dije, wow, no, no, no lo he estado haciendo así, sinceramente. Yo creí que lo estaba haciendo perfectamente bien y, y descubrí que eso tenía que mejorarlo. Tengo que llegar ahí uh -huh. donde él se siente amado. Ese es su lenguaje Honestamente para mí no es tan importante No lo es No, no es algo como que me fuera A, a quitar la paz <risa> Pero para él lo es Y desde entonces Desde el domingo estoy trabajando esto Tania, estoy trabajando Quiero quiero, quiero eh, eh, Que mi esposo se sienta amado Desde su lenguaje Desde donde él se siente bien desde donde, Desde algo que es importante Para él Así que gracias Hermoso. a Dios.
1: Gracias a Dios que, que nos puso aquí. Ah, pero quisiera decir algo más uh -huh. eh, rápidamente. Um, es importante saber que el que primero llena nuestra necesidad de amor es Dios. Amén. Si es que nosotros intentamos hacer algo, cualquier cosa, sin primero llenarnos de Dios, no va a tener un fruto. Porque usted va a querer depender de llenarse del amor de su pareja. Pero eso no le va a llenar. Usted tiene que primero presentarse delante de Dios y dejarse llenar de su presencia, de su amor, del Espíritu Santo para que de ahí pueda dar. y cuando está lleno, pueda dar a su pareja. Así es. así Es importante
0: abrir nuestro corazón a recibir el amor de Dios que es tan abundante, tan amplio. Pero debemos abrirnos. Hay algo que yo quiero como que quizás es la pregunta de algunos hay parejas que pueden estar diciendo ahora, bueno yo estoy identificando el lenguaje de amor de mi pareja pero él no tiene ningún interés o ella no tiene ningún interés en descubrir el mío en trabajar para complacerme a mí o hacerme feliz a mí ¿qué le decimos a esas parejas? tanto hombre como mujer, ¿qué le decimos? Tú, ella se está esforzando, él se está esforzando pero no ve nada de interés de la otra parte que le decimos
1: okay. lo que diría ahí es que usted cumpla con su parte muéstrele a él si tal vez él o ella no es tan interesado en saber, no, no le parece importante cuando él o él se empiece a sentir amado va a decir algo está pasando o sea, porque han habido experiencias de ese tipo como ya empieza a sentirse amado por usted, va a decir, algo, algo está cambiando mm -hmm. en nuestra relación. Y cuando ya la otra persona se sienta amado, va a decir, hm, tal vez esto ha mejorado nuestra relación. Tal vez voy a dar un paso y hablar. Y tal vez le va a preguntar, ¿qué te pasó a ti? Ajá. ¿Cierto? <risa> sí. ¿Por qué estás tan amable o cariñosa? Y, y no estás todo el tiempo demandándome cosas. ¿Qué pasó? Cierto. Y ese puede ser una oportunidad para decirle, esto estoy haciendo, estoy experimentando, y, y me gustaría que lo hagamos juntos. De hecho,
0: en eso consiste el verdadero amor. Uh -huh. Es más hacia la otra persona que hacia mí mismo. Uh, tenemos entonces este interesante test y, y debo decir a los que nos están escuchando especialmente aquí en, en la provincia tenemos este material en la iglesia estamos en iglesia asamblea de Dios la hermosa en Paya y de seguro que en algún momento les vamos a extender la invitación para que participe de forma bien eh, uh, amplia sobre este tema con nosotros y le vamos a estar invitando yo creo que eso es eso hay que hacerlo, lo vamos a hacer <risa> más adelante, ya le diremos le daremos la información. Hay un test, como ya le decía, que le va a permitir a usted conocer um, cuál es su lenguaje. No sé si quieres hablar un poquito sobre eso, Tania, o okay. lo presentamos así.
1: Claro, por supuesto. Uh, usted tiene, eh, como dijo la pastora por proceso de WhatsApp, entiendo que van a enviarle una imagen o tal vez en Facebook, uh, usted puede ver que es un test de 30 preguntas. Y cada pregunta se refiere a qué es más importante para mí. Y va a tener dos opciones. Puede escoger una de las dos. Al final del test va a contar como las las opciones van A, B, C, D, E con cinco uh -huh. opciones usted va a contar cuántas tuvo de A, cuántas preguntas escogió A cuántas es preguntas escogió B y cada una de estas letras se refiere al lenguaje de amor, entonces cuando usted ya tenga el total va a haber la que tenga el mayor puntaje por ejemplo, son 30 preguntas, tal vez tuvo 10 en uh, 10B, 10 respuestas con el literal B, y es tiempo de calidad. Digamos uh -huh. que eso es lo que más tiene. Entonces, su primer lenguaje de amor, su primario, es lenguaje de calidad. Puede hacer que tenga otro con 9 que sea actos de servicio. Entonces, son como los más importantes para usted. Así es, eh, es
0: importante, vuelvo a recargar lo que decía A través del texto. voy a descubrir mi lenguaje de amor Pero me interesa muchísimo conocer cuál es el de mi pareja sí. Entonces es importante que lo hagan los dos Sí,
1: importante
0: Ya, más adelante vamos a compartirlo eh, en mi página en Facebook Para los que nos están viendo en el Facebook Y también los que están en la radio pueden buscarlo y ahí vamos a compartir esta imagen para que usted la, la tenga y, y llene el test con toda tranquilidad. Y vuelvo y le digo, si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo. Nos encantaría poder estar en contacto con ustedes. Y si Dios nos permite, poder ayudarle en esto y orar junto con ustedes. De hecho, ya llegando a la parte final de este programa que ha sido tan productivo, eh, en el día de hoy, quisiéramos saber si tenemos a alguien, eh, Lara, que haya hecho alguna pregunta. Ok, vamos a estar orando en esta mañana. Y, Yo, ajá.
1: Pastora, tal vez podría uh, también des desafiar a aquellos que nos escuchan cuando hagan el test con su pareja, también escriban tres puntos, tres Exacto. cosas prácticas que a ellos le hace sentir amado y lo comparta haga ese intercambio con su pareja y y lo
0: recomiendo y... <risa> lo recomiendo absolutamente hágalo y a veces nos resulta como difícil decirle a nuestra pareja que nos hace sentir bien a nosotros porque El es efecto. como lo estoy pidiendo como le estoy y después si lo hace lo va a hacer porque se lo pedí entonces como que no tiene no vamos a hacerlo hágalo haga esta práctica y para los que tienen hijos, usted le estará modelando de manera muy positiva para las futuras generaciones. Lo que ellos están viendo en nosotros lo van a reproducir cuando se casen, cuando tengan su pareja también. Entonces, eh, eh, vamos a orar. Vamos a orar en este momento por cada una de esas parejas que nos han estado escuchando y nos van a escuchar en lo adelante. Quizás usted está escuchándonos y está diciendo, mi caso está perdido, ya lo he intentado todo, eh, estamos a punto de divorciarnos, de separarnos, yo no teníamos, todo estaba bien, pero de, de momento a otro el amor se ha ido apagando, el amor se ha ido perdiendo, hay razones que quizás pueda presentar como buenas sí, y válidas para sentirte así. Pero como bien decían nuestros hermanos Donde está Dios Todo es posible volver a renacer Y si te llenas del amor de Dios Y permite que Dios te ame Y recibes de Él Y tomas en cuenta estos puntos Que hemos estado tratando De seguro algo tiene que suceder Así que vamos a orar Vamos a orar Ahora por cada una de estas Parejas y familias Que nos están escuchando Padre Muchísimas gracias, Dios amado. Gracias. Gracias por este tiempo hermoso que nos ha permitido en el día de hoy. Gracias porque abre nuestros ojos a través de esta enseñanza y nos permite descubrir cosas que creíamos tener claras o que no sabíamos que eran así que nos van a ayudar a desempeñar mejor nuestra nuestra función, nuestro papel, nuestro rol como esposa, como esposo. Te ruego, Señor, por cada una de esas parejas que nos están escuchando, que nos están viendo, muy especialmente por aquellos que están enfrentando conflictos, que están al borde del divorcio al borde de la separación y están quizás pensando que lo han intentado todo no hay ya hacia dónde ir oramos en el nombre de Jesús que tú restaure familias que tú restaure matrimonios que ellos puedan ver una luz en el camino y entender que tu amor llena todas las cosas, que no hay nada que tú no puedas hacer Permítenos tener testimonios, Dios mío, de este día. Testimonio de familias restauradas para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por Tania y Steven. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. amén. Bueno, llegando a la parte final de esta programación, quisiéramos que ustedes se despidan de nuestros hermanos.
1: Oyentes. Okay, we're gonna say goodbye to the people who have been listening to us. Do you want to say something?
2: Yes, just thank you very much for your time. Muchas I've,
1: gracias por su tiempo.
2: I am so blessed to be here.
1: Estoy muy bendecido de estar aquí.
2: And uh, we'll be making sure that we continue to pray for for this community.
1: And we're y vamos a por esta comunidad.
2: And just real quick, I just want to say that. If you feel frustrated and you feel like you're not being heard in your communication, please just
1: give this a chance. Y solo rápidamente voy a decir que si tal vez usted se siente que no es escuchado o comprendido y se siente frustrado, por favor, dele una oportunidad a este este tema e inténtelo. Thank you. Y estamos muy agradecidos, pastora, pastor, es, ha sido un privilegio para nosotros estar aquí y servir un poco a, a esta comunidad hermosa de República Dominicana.
0: Bueno, muchísimas gracias, mis hermanos. De verdad que ha sido un tiempo muy eh, provechoso y yo sé que lo seguirá haciendo. Gracias. Oramos al Señor que... ¿Quién sabe? En algún momento lo podamos volver a tener con nosotros. <risa> Amén. Dios <risa> permita. Amén. A ustedes que han estado con nosotros, gracias por acompañarnos tanto a través de la radio como el Facebook. Será hasta la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar. Dios te bendiga.